0: Halo, kita bertemu kembali dalam video kuliah spiritual. Oke, kalau di video yang sebelumnya kita sudah belajar tentang dunia materi dan dunia non-materi, oke, di video kali ini kita akan masuk sedikit lagi lebih dalam ke dalam dunia non-materi, ya, karena ini menarik sekali. Selain ini, Pembahasan yang agak aneh, ya. Ini diperlukan satu, apa ya? Satu pemahaman yang lebih lagi untuk bisa memahami dunia non-materi, karena memang selama ini kita lebih banyak tinggal di dunia materi dibandingkan dengan di dunia non-materi. Oke, mari kita belajar lebih dalam lagi. Kita gali lebih dalam lagi, ada apa sih sebenarnya di dunia non-materi ini? Ya, nomor satu di sini tidak punya jarak, tidak punya waktu, kemudian semuanya terkoneksi semuanya menjadi satu kesatuan kita sebut sebagai oneness ya, semuanya menjadi satu di sini tidak punya identitas tidak punya ter, semuanya tidak bisa terprediksi dan sifatnya adalah melebar luas sangat luas sekali bukan menyempit kalau di dunia yang materi itu menyempit kalau di dunia yang non materi itu meluas seperti saya tanya misalkan oke okay, ujungnya semesta dari mana sulit kan sulit anda mau cari mau traveling sejauh apapun ya tetap masih belum ketemu di mana ujungnya, ya. Sama juga dengan kalau Anda bertanya, "Bumi ini kira-kira bagaimana cara mem, di, di, dimulainya? Bagaimana?" Ya, kita hanya bisa menduga bahwa bumi itu dulu awalnya berasal dari begini, ceritanya begini, begitu. Ada apa namanya, supernova, ada ledakan, dan segala macam, sehingga terbentuklah bumi. Apakah itu satu hal yang pasti? Kita nggak tahu. Karena kejadian itu kalau kita duga berdasarkan apa yang kita tahu sekarang ini, itu adalah kejadian bisa miliaran tahun yang lalu, ya. Dan itu, itu benar-benar beyond our mind. Gak ada, gak, gak, mungkin kita bisa memahami itu. Demikian juga dengan kalau anda sudah memprediksi kira-kira dunianya akan berakhir seperti apa, itu juga gak bisa, ya. Karena salah pertanyaannya. Pertanyaan itu sonanya di dunia mana? Di dunia non materi, bukan di dunia materi. Ya, bisa dipahami. Ya, oke, okay. ada satu hal yang menarik, yaitu ketika Anda tidak punya jarak dan tidak punya waktu. Ya, sekali lagi, kalau misalkan Anda sekarang waktunya tidak ada, maka Anda bisa mencapai apapun yang Anda inginkan di dunia ini, karena yang membatasi kan cuma waktu, umur kita aja terbatas waktu. Ya, kalau misalkan waktu itu dihilangkan dari kita, maka apa yang terjadi, kita bisa mencapai apapun yang kita mau. Betul. Karena itulah, dalam dunia non-materi, itu kita disebut sebagai possible apa? Possible. Possible, ya. Apa ya? Kemungkinan, ya. Kalau kita ngomong, itu sebagai kemungkinan. Inilah disebut dengan samudera kemungkinan, ya. Kalau orang Ar Arif Aira mengatakan ada samudera kemungkinan, di mana segala sesuatu itu adalah mungkin, ya. Adalah mungkin. Ini menarik sekali berbeda dengan dengan di dunia materi di dunia materi anda bisa mengatakan suatu hal itu tidak mungkin tapi di dunia non materi segala satu mungkin segala satu itu mungkin kenapa mungkin ada banyak sebab karena di situ memang tidak ada jarak dan tidak ada waktu dan kemudian di sana itu terkoneksi semuanya itu terkoneksi apa yang nggak mungkin ya apa yang nggak mungkin saya kasih contoh misalkan saya kasih contoh misalkan sekarang anda berada di sekarang ya berada di sini ya kemudian Anda menginginkan sesuatu Anda di masa depan, ini adalah the future you, pertanyaan saya sekarang, bisa nggak sekarang Anda connect dengan diri Anda di masa depan? Ya, kalau di dalam dunia materi, nggak mungkin. Tapi di dalam dunia non-materi, mungkin sekali. Mungkin nggak sekarang Anda terkoneksi dengan diri Anda di masa lalu. Bisa nggak? Bisa. itulah yang Anda lakukan ketika Anda mengakses memori. Ketika saya tanya, 10 tahun yang lalu kamu ngapain, 20 tahun yang lalu kamu ngapain, 30 tahun yang lalu kamu ngapain. Itu ketika Anda bisa memunculkan gambar di situ, berarti ada koneksi. Gitu? Berarti Anda mengakses gelombang itu berarti Anda ada koneksi, kalau bahasa bahasa awam, bahasa awamnya itu terkoneksi dengan diri Anda di masa lalu. Karena kalau Anda tidak punya koneksi itu, maka nggak muncul gambarnya. Jadi Anda harus mengkonekkan diri dengan Anda di masa lalu, maka itu akan muncul. Ya, gambar itu akan muncul, memori itu akan muncul Demikian juga dengan masa depan Masa depan agak berbeda Ini ini kita melihat dari kacamata dunia materi ya Seolah-olah seperti Seperti ada jarak Kalau masa depan agak berbeda Karena masa depan ini sebenarnya ada ribuan probabilitas Yang bisa Anda pilih Tinggal Anda memilih yang mana Konekkan dengan yang itu Nanti akan, akan menyesuaikan semuanya Nanti kita akan bahas tentang itu Oke okay? Nah kemudian Eh uh, Apalagi ya, hmm, uh, apalagi yang menarik. Sebentar. Ya tetap, menurut saya yang, yang tetap menarik yang adalah yang no no space and no time. Ya, jadi karena itulah kalau di dalam dunia non materi ini semuanya terjadinya seketika karena waktu nggak ada. Ya, dan kemudian jarak juga nggak ada. Ya, karena waktu eh, jarak nggak ada maka waktu nggak ada. Jadi artinya Ketik gimana gitu ngomong? Ya enggak semuanya ter, terjadi secara secara apa ya? Secara seketika dan itu hanya yang anda perlukan hanyalah mengganti frekuensinya, ya. Dan kemudian anda akan mengalami banyak banyak probabilitas. Jadi dalam dunia materi ini anda nggak perlu harus travel kemana-mana. Jadi anda cuman Diam aja di situ, maka semuanya akan datang dengan sendirinya, ya. Dan kemudian hanya ada satu dimension yaitu now ya. dan hmm, apa ya nah. dan semuanya menjadi menjadi gak ada yang namanya terprediksi karena anda sekarang kalau tadi di dalam dunia materi anda, anda, kita bisa memprediksi masa depan kita berdasarkan masa lalu kita masa lalu kita gampang terprediksi karena pikiran kita begitu sempit Ya, sementara di dalam dunia non-materi ini, ya, nggak bisa diprediksi. Kenapa? Karena dasarnya bukan lagi pakai masa lalu, karena dasarnya aja tidak berujung unlimited. Oke, okay? dan satu lagi, sebenarnya ada satu lagi menarik adalah nanti kita akan bahas dalam teori fisika kuantum. Ya, kita akan membahas fisika kuantum dalam video ini, seperti yang sudah Anda janjikan. Saya janjikan kemarin. Oke, okay? ini ada hubungannya juga yang disebut dengan fisika kuantum. Ini adalah uh, suatu pembelajaran yang sebenarnya apa ya fisika kuantum itu suatu pembelajaran yang yang lebih ke arah spiritual sebenarnya ya dibandingkan dengan ilmu fisika sendiri yang begitu exact. Karena apa? Karena ada banyak hal yang tidak bisa dijelaskan menggunakan kalimat exact. Ya. Kita belajar sederhana dulu. Kita dulu berpikir bahwa partikel yang paling kecil itu adalah apa? Kita sebut sebagai apa ya? Kita sebut saya lupa nih sebut aja sebagai partikel lah misalkan ya. Ini adalah bagian terkecil. Jadi kita ingin mencari semua tuh sumbernya dari mana sih? Ya. Kita ingin mencari manusia selalu ingin mencari sumber, sumber dari semuanya atau dari di mana. Kita berpikir bahwa yang paling kecil adalah partikel. Ya, kemudian dengan berjalannya waktu kita menemukan mikroskop dan segala eh, mikroskop, mikroskop dan segala macam sehingga kita bisa menggali lagi hal yang lebih kecil lagi dari partikel ini. Sehingga kita menyebutkan ini sebagai atom. Ya Atom ini adalah bagian yang sangat-sangat super-super duper kecil. Jadi satu, satu benda itu terdiri dari begitu banyaknya atom. Ya bisa, bisa diomong ada berapa atom. Sehingga terbentuklah benda-benda ini. Karena ini susunan dari ber, ber, triliun triliun atom mungkin. Ya, karena saking kecilnya, sehingga membentuk satu benda. Ya, jadi, dan kemudian kita masih melihat lagi sebenarnya apa sebenarnya inti dari atom. Inti dari atom adalah nukleus. Ini adalah inti atom, benar ya? Ini adalah atom dan nukleus. Dan nukleus ini, ketika kita pecah lagi lebih dalam lagi, lebih dalam lagi kita pecah lagi apa sebenarnya inti dari nukleus? Maka kita akan menemukan satu suatu kesimpulan yang sangat sangat aneh karena ini adalah Uh, intinya adalah nothing, nothingness, ketiadaan, jadi sebenarnya tuh intinya atom, kalau kita ngomong semua bahan di dunia ini adalah atom, ya. sumbernya, pembentuknya itu atom, struktur pembentuknya adalah atom, dan atom itu inti yang membentuk atom itu adalah nothingness, nggak ada, jadi sebenarnya kita ini semua berasal dari ketiadaan, ya, jadi kalau kita ngomong itu ada ketiadaan, Atom ini bergetar, ya bergetar, ya karena ada elektron-elektron yang mengelilingnya. Jadi atom ini bergetar dengan satu getaran yang memancarkan satu frekuensi, ya. Jadi getaran yang memancarkan satu frekuensi, frekuensi yang, 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 yang apa? Yang khusus, yang unik setiap orang, setiap, setiap barangnya. Ya karena itulah sebenarnya kita dalam dunia, dunia non materi itu sebenarnya kita bisa terkoneksi semuanya karena. Bahan dasarnya sama, yaitu atom ini dan semuanya berasal dari nothingness. Nah, lucunya begini, antar atom satu dengan atom yang lain, mereka nih saling berkomunikasi, memancarkan satu gelombang, dan kemudian mereka nih saling berkomunikasi satu sama lainnya. Kita sebut sebagai bertukar informasi. Jadi mereka bergetar dan mereka bertukar informasi. Nah, bertukar informasi ini melewati satu yang kita sebut sebagai space. Ada space-nya, kita bisa menyebut ini sebagai space. Kita juga ini menyebut sebagai field. Nah, jadi field itu seperti medan, medannya. Jadi kalau saya, suara ini saya bisa, suara saya ini bisa terdengar. Karena suara saya ini merambat melalui udara. Lah, udara itu adalah space-nya. Udara itu adalah field-nya. Ya, udara itu adalah field-nya. Ya. Nah, ini yang menarik. Ya, nanti kita akan belajar banyak bagaimana kita menyelami field ini. Jadi field ini seperti medium-nya, sehingga kita bisa bisa mengalir bersama dia, mengikuti arusnya. ya gimana ngomongnya? ya, mengikuti arusnya ya. nanti kita kita akan belajar lebih dalam. semoga saya menemukan penjelasannya lebih tepat. oke? sebelum menuju ke sana, kita akan belajar satu rumus yang paling luar biasa, yaitu rumusnya E sama dengan mc kuadrat. ya, E sama dengan m dikali c kuadrat. siapa yang menemukan rumus ini? Rumus ini ditemukan oleh Einstein. Betul sekali, ya. Nah, boleh dikatakan Einstein ini adalah uh, ilmuwan yang yang bukan ngomong paling cerdas. Sebenarnya, dia adalah ilmuwan yang paling mendobrak pemahaman manusia. Jadi, kalau sebelum Einstein, orang mengatakan ada Newton, bener ya, ya. ada Newton yang... Um, menemukan gravitasi pertama kali itu adalah bapaknya ilmu pengetahuan ya. jadi bapak ilmu pengetahuan itu kalau menurut si dokter Joe Dispenza ada dua orang sebenarnya yang paling jago yang pertama adalah Newton karena Newton menemukan gravitasi ya. jadi Newton ini seperti mendapat kesadaran karena apa? semua orang gak ada yang mempertanyakan buah apel kok bisa jatuh ke tanah ya gak ada yang mempertanyakan itu itu kan sifatnya subtle banget ya apa yang seperti itu ditanyakan semua orang juga tahu tapi uh, Newton me mempertanyakan itu kenapa kok apel jatuhnya ke bawah kok tidak ke atas nyeleneh kan ya sehingga ditemukanlah hukum yang namanya gravitasi ternyata ada satu medan magnet yang menarik kita ke dalam bumi sehingga kita selalu akan tertarik ke bawah terus benda yang mempunyai masa akan selalu tertarik ke bawah itu teori gravitasi Nah, ilmuwan yang kedua yang paling berjasa dalam ilmu pengetahuan manusia itu adalah Albert Einstein. Kenapa dia dibilang berjasa dan ini lompatnya sangat besar sekali? Karena Albert Einstein itu tahu caranya menggunakan imajinasinya dia. Jadi dia menggunakan ilmu plus imajinasi. Kenapa begitu? Karena tanpa imajinasi Anda tidak akan bisa menemukan teori ini. ya Jadi teori ini hanya bisa ditemukan oleh orang yang menggunakan imajinasi. Kenapa? Kalau seperti yang Anda tahu... E itu adalah apa? Ya ini seperti belajar fisika, dong um, kita ya. Ya, energi. Oke, okay. M ini adalah masa. Dan C adalah kecepatan cahaya. Kalau Anda tahu kecepatan cahaya itu adalah 300.000 km per jam. Oke, okay. kalau ini kita kuadratkan, berarti... 900.000 km per hour. Oke. Okay. Dan kalau kita genapkan aja. Lebih baik kita jadikan ini jadi 1 juta km per jam. Nah, 1 juta km per jam. Apa artinya dari rumusnya Einstein ini? Rumus yang sangat luar biasa ini. ya Yang fenomenal ini. Perhatikan di sini. Ada C. Ada faktor namanya C kuadrat. Ketika dulu saya belajar... Fisika, saya paling nggak suka sama pelajaran fisika. Saya lebih suka kimia daripada fisika karena itulah saya kuliah ngambil teknik kimia bukan bukan ilmu fisika atau mipa fisika. Karena apa? Karena bagi saya fisika itu terlalu terlalu rumit ya bagi saya itu sulit sekali belajar ilmu fisika dan dan bagi saya pada saat itu tidak make sense sama sekali. Ilmu itu nggak make sense. Bagaimana kita mengukur satu gelombang elektromagnetik misalkan? dalam magnet dan kemudian bagaimana cara menghitung ini dan itu saya nggak suka fisika pokoknya jadi ketika belajar fisika rumusnya Einstein ini ya pokoknya saya hafalin aja EMC kuadrat ya baru-baru ini aja ketika saya belajar fisika kuantum ya namanya fisika kuantum ada kata fisika lagi dipelajarilah rumus tentang Einstein ini ya rahasia di balik Einstein ini apa hebatnya nah perhatikan di sini ada kecepatan cahaya jadi Einstein hidup itu tahun berapa? Tahun berapa Einstein hidup? Mungkin pada zamannya Einstein hidup itu nggak ada pesawat berkecepatan suara mungkin. Suara itu kecepatannya jauh lebih lambat dibandingkan dengan cahaya, ya? Bagaimana ada seorang yang belum pernah mengalami apapun tentang kecepatan cahaya bisa mempunyai satu rumus di mana ada kecepatan cahaya dikuadratkan lagi? Bagaimana cara menghitungnya? Bagaimana cara-cara-cara? cara uh, penelitiannya karena pada saat itu kan Bagaimana caranya anda bisa membawa benda ya dengan kecepatan cahaya karena apa M ini adalah masa jadi Einstein itu menggunakan imajinasinya dia sehingga apa ya sehingga sekarang kita bisa mengetahui bahwa apabila ada sebuah benda yang mempunyai masa jadi misalkan saya bawa bulpan ini oke okay, saya bulpen ini. Saya dorong bulpen ini dengan menggunakan roket. Ya. Sehingga dia bisa mencapai kecepatan 1 juta US eh, USD. <laughs> Orang ekonomi. oke? Okay. Sehingga dia bisa mencapai kecepatan 1 juta km per hour. Apa yang terjadi dengan bulpen ini? Apa yang terjadi dengan bulpen ini? Yang terjadi dengan bulpen ini adalah bulpen ini berubah bentuk menjadi energi. Eh? Ya. Jadi bulpen ini sudah tidak lagi berwujud sebagai materi. Oh my god, apa lagi ini? Oke, okay. sehingga bulpen ini kalau saya bawa lari 1 juta kilometer per jam, maka bulpen ini tidak tidak lagi berbentuk materi, tetapi dia akan berubah bentuk menjadi energi. Ya, jadi energi. Jadi artinya apa? Yang tadinya materi berubah menjadi non. That's it. Ya, jadi karena itulah dunia non-materi. Kalau kita bisa simpulkan. ya Ajaran kita yang pertama. Dunia kita bagi menjadi dua. Satu dunia materi dan satu dunia non-materi. Bisa kita simpulkan bahwa dunia non-materi kita sebut sebagai. Bisa dipahami. Sebagai energi. Dunia energi dan dunia materi. oke Dunia energi dan dunia materi. ya Di dalam energi. Dalam dunia non-materi, tidak ada materi. Tidak ada materi. Oke, okay? jadi materi nggak ada di situ. Oke, okay? karena itulah kalau Anda mau traveling ke dunia non-materi, maka Anda harus melepas semuanya yang ada di dunia materi. Anda harus become nobody. Betul, Anda harus melepas semuanya. Nowhere. Kemana perginya? enggak kemana-mana. No time, apalagi lagi? Uh, no space, no one, ya? Yeah? Nothing, nothing. Nothing. Dan ada akan bertemu dengan namanya disebut dengan pure consciousness karena memang asal muasalnya dari semuanya ini adalah energi. Oke, okay? mari kita lihat lagi. Mari kita lihat lagi ke sini penelitiannya Einstein. Oke, okay? jadi ini ini serunya, ini serunya belajar seperti ini. Oke, okay? <tuh> saya cuman berpikir kok guru fisikanya udah mengenalkan seperti ini ya. <tuh> Coba dia bikin seperti ini kan jadi menarik Ilmu fisika. Oke, okay, saya lanjutkan. Okay. AMC quadrat. Nah, hebatnya Einstein adalah ilmu yang anda lihat ini ini adalah cuma terjadi di dalam dia punya bayangan, oke? Okay. Dalam punya dia punya imajinasi. Berbeda dengan ilmuwan lain yang tidak menggunakan imajinasi bahkan anti dengan imajinasi, Einstein enggak dia tuh menggunakan imajinasinya. Jadi boleh dikatakan state beingnya dia nanti kita ambil bahas itu itu setiap kali dia melakukan penelitian dia bawa dari dunia materi menuju dunia non materi sehingga fokusnya dia tuh ke arah dunia non materi, ya sehingga karena itulah dia bisa mencapai itu. Jadi kalau kita bisa menjawab bagaimana Einstein bisa berpikir melebihi apa yang sudah dia tahu, karena apa? Karena dia terkoneksi dengan jawaban yang dia inginkan, dia terkoneksi dengan masa depan yang dia inginkan, yang dia targetkan, dia terkoneksi dengan solusi terhadap problemnya. Wow, oke? Okay. Saya lanjutin, saya lanjutin. Nah, bisa dipahami ya, berarti bulupen ini kalau saya dorong dengan menggunakan kecepatan cahaya dikuadratkan, maka apa yang terjadi, bulupennya akan hilang, bulupennya akan, nggak bisa kita lihat lagi, berubah menjadi energi. Nah, energi, ada hukum kekalannya, yang bukan Einstein yang menemukan, dikatakan bahwa hukum kekalan energi, bahwa energi itu tidak bisa dimusnahkan dan tidak bisa diciptakan. Jadi, energi itu, itu kekal. Energi itu kekal. Energi hanya bisa berpindah dari satu fungsi ke fungsi yang lainnya. Oke. Jadi sekarang... Kalau Anda meragukan... Yang Anda meragukan... Maka... Ilmu ini... Bisa jadi salah. Betul? Maka kemudian... Setelah ditemukanlah te ditemukannya teknologi... Ditemukannya teknologi... Sekarang... Berarti begini... Berarti energi ini... Adalah materi... Materi yang berlari... Dengan kecepatan cahaya dikuadratkan. Ya... Berarti berarti Kalau Saya bisa Menghambat Laju kecepatan cahaya ini Maka akan muncul Benda Out from nowhere Out from nowhere Jadi dari Tiba-tiba dari, muncul benda gitu. Kalau saya bisa mem, mem, melambatkan Melambatkan laju, laju Dari benda tersebut Betul Bukankah kita semua ini tercipta dari nothingness? Betul? Sebenarnya kita semua tercipta dari nothingness. Kenapa kok tahu? Karena adalah intinya atom. Intinya nukleus, bukan intinya atom. Adalah nothingness. Jadi, intinya atom adalah nothingness. Artinya, artinya apa? Jadi sebenarnya teorinya menyatakan bahwa from nothing menya Non materi menjadi materi, betul? Jadi kalau kita ngomong dari energi menjadi materi, inilah asal dari sebuah materi. Oke, okay? ini asal dari sebuah materi. Dan kemudian ilmuwan melakukan satu penelitian, benar nggak ini ilmunya Einstein, ya? Karena pada saat itu sekali lagi ini penelitian sangat dalam. Pada saat itu manusia berpikir mungkin atom yang paling kecil, belum berpikir tentang nukleus pada saat itu, ya. Sekarang kita sudah tahu bahwa ternyata inti atom adalah nothing. Berarti dasarnya adalah semua itu kosong. Semua itu enggak ada. Ya. Semua nggak ada berubah menjadi materi karena kita sebenarnya itu karena kecepatan kita melambat. Jadi kalau kita melihat buku ini solid, buku ini solid kenapa? Karena buku ini sebenarnya bergerak dengan kecepatan yang sama dengan kita sehingga buku ini menjadi solid. Betul? Ya, agak rumit, no problem. Santai aja, ya. Kita nggak lagi ujian fisika. Dipahami aja, santai, oke? Nah, sekarang setelah berjalan waktu kita sudah punya kemampuan yang canggih Maka kita boleh dong mempertanyakan ilmunya ilmunya Einstein ini Maka sekarang kita akan melambatkan Melambatkan, ya karena semuanya adalah energi Maka kita akan memperlambat field -nya. Ya, saya nggak tahu caranya bagaimana Jadi field diperlambat sehingga seharusnya akan muncul materi, betul? Ya, seharusnya akan muncul materi Karena rumusnya Einstein, e sama dengan MC kuadrat Ya, jadi kalau sekarang benda bendaja kalau didorong dengan kecepatan dengan kecepatan kecepatan cahaya akan berubah menjadi energi. Maka kalau sekarang energinya kita kita pelankan dan kemudian kecepatan cahaya ini kita kita hilangkan maka timbullah masa, betul? Massa itu akan muncul, benda itu akan muncul. Dilakukanlah penelitian. Ya, jadi untuk membuktikan ilmu yang Einstein ini di dalam sebuah laboratorium dan ternyata hasilnya adalah nggak muncul benda itu wow berarti ya jadi fieldnya sudah kita kurangi kecepatannya ya seharusnya muncul benda ternyata benda itu tidak muncul oke benda itu tidak muncul nah apakah ilmunya Einstein salah tunggu dulu ya ternyata Ketika ada orang di dalamnya, di dalam, di dalam labnya itu, benda itu muncul dan benda itu muncul berdasarkan tiap orangnya beda-beda. Ya gila ya ini, ini 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 ngomongnya agak-agak agak-agak nyeleneh sedikit ya. Jadi di dalam lab itu awalnya nggak muncul apa-apa. Wah berarti ada yang salah. Tapi anehnya ketika ada ilmuwan yang muncul, ketika si A adalah ilmuwan yang muncul, maka muncul benda misalkan berbentuk seperti ini, out, out from nowhere. Dan ketika ada ilmuwan B datang, maka benda yang muncul tiba-tiba berbentuk seperti kotak misalkan. Oh, ada apa lagi ini? Kenapa ini seperti ini bisa terjadi? ya Ternyata ada satu lagi syarat yang harus dipenuhi oleh, 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 uh, oleh rumus ini. Jadi kalau... E sama dengan MC kuadrat, kalau M didorong oleh kecepatan cahaya, maka otomatis pasti akan berubah menjadi energi. Tidak perlu syarat apapun. Tetapi kalau dibalik, energi sekarang sudah ada, kemudian kita mau buat energi menjadi sebuah partikel, menjadi sebuah materi. Kecepatan cahaya sudah kita kurangin, sudah hilangin, sudah kita hentikan feel itu, maka itu tidak bisa menjadi materi. Jadi energi untuk bisa menjadi materi, itu tidak cukup dengan menghentikan cahaya, kecepatan cahaya. nggak cukup, tetapi perlu satu lagi faktor, yaitu adalah human, ini yang gila bener. Jadi perlu satu lagi yang disebut dengan human mind, perpemikiran manusia. Pemelu pemikiran manusia ya karena itulah nanti kita menjawab kenapa manusia ini memancarkan satu gelombang yang kita sebut sebagai brainwave ya kalau anda belajar sekarang kenapa kok otak manusia ini memancarkan satu gelombang ya buat apa gunanya dan brainwave ini bisa anda akses bisa anda deteksi melalui satu alat yang disebut dengan EEG anda sudah pasti tahu lah. Ya, inilah yang membuat gelombang kita menjadi gelombang delta, gelombang teta, gelombang gamma dan segala macam, oke? Okay? Gelombang otak manusia. Nah, gelombang otak manusia inilah yang membuat benda ini ada. Jadi sebenarnya gini, semua materi yang ada di dunia ini, semua materi yang ada di dunia ini adalah hasil dari kesadaran. Adalah hasil dari semua makhluk yang berkesadaran. Ya. Semua makhluk berkesadaran itu mempunyai satu gelombang dan gelombang itu membentuk satu kesadaran. Oke? Okay? Inilah pertanyaannya adalah, kan bagaimana kalau misalkan semua makhluk hidup di dunia ini kita musnahkan semua, maka apa yang terjadi dengan bumi ini, apa yang terjadi dengan planet Mars, apa yang terjadi dengan matahari, apa yang terjadi dengan tata surya kita? Apa yang terjadi? Oke, yang terjadi adalah betul sekali. Agak sulit dicerna, oke, tapi diterima dulu. Apabila manusia dan semua makhluk hidup yang ada di dunia ini musnah semua habis Maka seluruh isi dunia juga ikut musnah Karena apa? Karena bumi ini atau apapun benda yang kita lihat sekarang ini Semuanya itu ada karena perlambatan energi cahaya Dan juga karena adanya human, bukan cuma human ya, semua ya Binatang juga sama makhluk hidup Consciousness, human mind Kalau kita sebut sebagai human mind Ya, jadi sebenarnya yang membuat ada itu adalah pemikiran kita. Ini agak-agak nyeleneh ilmunya. Anda boleh gak percaya, Anda boleh membantah. Ini namanya juga suatu teoritis. Tapi sebenarnya ilmiahnya ada. Ya, cuman sekali lagi Anda di sini tidak diajarkan untuk percaya. Anda buktikan sendiri. Anda cari penelitiannya, jangan asal percaya. Ya, inilah teorinya seperti ini. Inilah ilmunya seperti ini. Semua ini ada karena kita karena itulah kita disebut sebagai the creator. It 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 it. Oke, okay, saya tahu. Ketika anda mengatakan kreator, ya kemudian saya tahu kemana pikiran anda. Ya, oke. Okay, belajar seperti ini kita harus melepas semua dogma dulu. Ya, ingat kita tidak lagi berbicara benar atau salah. Ya, ingat lepas semua dogma, dipelajari dulu baru nanti terakhir anda boleh gabung gabungkan. Ya, belajar apapun jangan belum belum sudah Oh oh oh. No 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 no. no. Ya, ikuti aja dulu, ikuti aja dulu, De lepas semua dogma dulu, become nobody, oke, okay? become nobody, back to innocence, ya. Karena itulah kembali lagi kita sebut sebagai kita semua ini manusia ini adalah the creator, pencipta, pencipta dari apa? Pencipta dari segalanya, termasuk juga your own reality. Uh, pembahasannya sangat makin dalam. Oke, okay, sekali lagi supaya kita bisa clear, oke, okay, jangan dicampur adukkan dulu, jangan pakai dogma dulu, jangan pakai ajaran A, ajaran B dulu, nanti ujung-ujungnya, ujung-ujungnya uh, kita nggak akan bisa mencapai pemahamannya, oke, okay? tapi saya nggak bisa memaksa, apabila teman-teman masih nggak bisa memenuhi kriteria itu, lebih baik stop aja videonya di sini, karena nanti pembahasan ke belakangnya makin-makin mengerikan. Oke, okay, makin mengerikan. Oke, okay. oke, okay, stop dulu. Saya rasa kita take a break dulu karena ilmunya udah makin makin ngaco, makin kemana-mana. Ya, nanti kita akan bahas lagi. Sekali lagi belajar tentang fisika kuantum ini memang nggak tahu ya. Kalau di Amerika kita bebas-bebas saja, -bebas ya, karena saya tahu pasti anda ah, begitu mengira kata apa kreator, kemudian anda Where is God, ya kan? Ya kan, oke, okay. forget about God dulu, oke. Okay. Kalau Anda mau, kalau Anda bersedia, kalau nggak mau, ya oke okay juga. Ya, ada masalah, tapi kalau memang Anda ingin belajar, ya memang Anda harus seperti itu. Anda forget dulu sementara, bukan selamanya. ya Dan nanti Anda akan punya pemahaman, nanti di ujung dari pembelajaran kita, Anda akan punya satu pemahaman tentang apa itu God. Oke, okay. sementara kita tunggu dulu, break dulu, jangan dulu langsung ber, menuju ke titik akhir ya, nanti akan saya jelaskan porsi sebelumnya oke, okay? jangan langsung menuduh juga wah ini ajaran sesat oke, okay? jangan gampang menuduh gampang dulu, ikuti aja dulu oke, okay? jangan berpikir sempit ingat, kalau belajar di dalam dunia non materi Anda harus berpikir luas Ya dogma membuat Anda berpikir menjadi sempit ya menyempitkan, gak ada, gak ada yang paling benar ini yang benar cuma gini, gak ada, gak ada yang lain yang... No, no, no. kita sangat belajar luaskan dulu pikiran Ya Kalau memang Anda benar-benar mau mengenal dunia ini Ini adalah satu dunia yang Benar-benar mengerikan Benar-benar powerful Benar-benar fantastic Di Disinilah Anda bisa membuat mujizat Anda bisa membuat satu hal yang tidak mungkin Menjadi mungkin Yang bisa mengubah hidup Anda 180 derajat Disinilah dunianya Oke okay? Cukup dulu Suara saya juga sudah serak Dan topiknya juga sudah mulai nyerempet-nyerempet bahaya <laughs> Oke okay? Nah Nanti kita akan bertemu di video selanjutnya yang pastinya lebih seru. Oke, okay? terima kasih sudah menonton video ini. Stay tune di channel Youtube saya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Oke, okay, bye.